0: Bonjour et bienvenue dans Transformer, le podcast qui va t'aider à transformer tes épreuves en opportunités. Je suis Julien Roux, je suis coach PNL et hypnothérapeute et j'accompagne des hommes et des femmes au changement. Dans ce podcast, je vais partager avec toi des réflexions, des courants de pensée, des outils, une méthodologie pour pouvoir t'aider à transformer tes épreuves en opportunités. Ce n'est en aucun cas de la thérapie. C'est un espace dans lequel je vais te proposer d'expérimenter des outils, d'expérimenter une autre façon de voir le monde et de t'ouvrir à une autre carte du monde peut-être. Enrichir ta vision de mes réflexions, de mes partages sur les livres que je lis, les expériences que je vis. J'espère que ces partages pourront enrichir ta vie et faire que tu ressentes beaucoup plus de joie au quotidien. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode je suis vraiment ravi de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui je vais te faire découvrir une personne fantastique. Cette personne c'est le docteur Olivia Chiboul que j'ai interviewé dans ma chaîne YouTube sur un épisode qui s'appelle « Au cœur du mental, comment optimiser son mindset ». Alors dans cet épisode euh, j'ai décidé d'interviewer le docteur Olivia Chiboul pour une simple et bonne raison, c'est que nous avons vécu une expérience hypnotique, tous les deux, assez forte. Sur cinq jours, nous avons vécu le voyage du héros. Et là, j'ai rencontré une personne qui a vécu euh, pas mal de choses en commun avec moi sur le burn-out, sur la reconstruction de son mindset. Et c'était pour moi logique de l'interviewer et euh, de te proposer cette vision qu'elle a, qui m'a profondément enrichi. À travers ses réflexions, ses pensées, ses petites astuces, son angle de vue de son métier de docteur psychiatre, addictologue, mais aussi son apport avec la thérapie sensorimotrice. C'était pour moi un, un moment de, de partage, un moment de connexion aussi avec des valeurs communes que j'ai avec le docteur Shivul. Et j'espère vraiment que. Eh bien, cet entretien va pouvoir euh, ouvrir ta carte du monde, va pouvoir euh, peut-être te donner quelques trucs et astuces, quelques réflexions, quelques pensées, pour pouvoir améliorer ton mindset et l'orienter dans la direction que tu souhaites aller pour atteindre ce que tu veux. Sans plus attendre, place à l'entretien avec Olivia Chiwal, docteur psychiatre, qui va nous parler de sa construction de son mindset et aussi de toutes les choses qu'elle a mises en place pour optimiser son mindset. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir le docteur Olivia Chibot, qui va nous parler de son mindset et qu'est-ce qu'elle a transformé dans sa vie. Et je suis vraiment honoré de te recevoir aujourd'hui.
1: Merci Julien. Moi aussi, je me sens honorée d'être là ce soir. Est-ce que
0: oui. tu peux te présenter, nous dire un peu qui tu es et ton parcours Et puis, on va évoluer pendant à peu près 45 minutes ensemble sur euh, bah, qu'est-ce que c'est que ton mindset, qu qu'est-ce qu que tu en fais en fait, aujourd'hui, ton état d'esprit et comment tu l'as transformé peut-être à un moment donné pour atteindre la personne que tu es aujourd'hui.
1: Oui, ok. Je me présente en quelques mots alors. Bon, moi, je m'appelle Olivia, Olivia Chival. Je suis psychiatre, je suis allemande avec une mère japonaise, du coup c'est un peu trompeur, et je vis en France depuis 2004. Hum... J'ai traversé pas mal d'épreuves, enfin, j'ai traversé une vie, une partie d'une vie, disons les choses plutôt comme ça, avec des, des moments de difficulté. Et je dirais que j'ai une belle capacité à aller chercher des ressources quand j'en ai besoin. Et euh, dans les, à les dix dernières années, j'ai trouvé hum, des, grands, des grands outils. Mais outils, c'est même pas euh, le bon mot. En fait, non, je vais commencer ailleurs. En fait, je médite. Depuis euh, toute jeune, depuis l'adolescence. Euh, et dans ma pratique de médecin, je me suis rendu compte à un moment donné que je, je méditais avec mes patients. J'ai commencé à me former en yoga. Donc du coup, j'ai appliqué les différentes formes de respiration avec mes patients, un peu dans les consultations. Mmh. Et du coup, je me sentais absolument pas légitime. Je me suis dit... C'est un peu étrange ce que je fais là en tant que médecin, il me faut des outils. Et du coup, euh, enfin du coup, il se trouve qu'en 2014, j'ai fait un burn-out. Et suite à ce burn-out, j'ai pris une année off, dans laquelle j'ai travaillé dans différentes cliniques pour voir un peu aussi différentes façons de travailler. Et surtout pendant cette année, je me suis assise devant Google, j'ai tapé thérapie et corps puisque j'avais envie de travailler avec le corps en thérapie. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des thérapies psychocorporelles. Okay. Donc, après avoir regardé plusieurs euh, écoles, je suis tombée sur la thérapie sans motrice qui vient des États-Unis, qui je, que je trouvais très complète et assez extraordinaire, parce que tout le temps alimentée par les dernières recherches dans le domaine, je commençais à me former là-dedans. Donc ça... C'est mon grand outil en fait. Autant, ça m'a aidé personnellement à vraiment aller de plus en plus dans mon corps et à trouver mes propres ressources. Aussi à mettre des mots sur euh, sur des choses difficiles que j'ai pu vivre. Par exemple, je me rappelle la, à la première année, c'était aux Pays-Bas, j'ai fait la formation. Je me rappelle d'une situation, je me rappelle plus trop ce qui s'était passé, mais... Euh, probablement, on a fait un entraînement avec des collègues et ça s'est pas très bien passé pour moi. Et j'étais avec d'autres collègues. Il y a Henk, un des Néerlandais, qui était face à moi et je l'entends encore dire Ah, Olivia, les émotions, c'est compliqué. Mmh. Donc, je viens de là. Tu vois, les émotions, c'était Qu'est-ce que c'est une émotion Alors que je travaillais déjà en. en en psychiatrie, que je faisais du yoga, des méditations, mais les émotions, c'était un truc hyper compliqué. Et donc, euh, durant cette formation, qui, a, qui perdure en fait, il y a trois niveaux, j'ai fait un niveau sur un an et demi aux Pays-Bas, puis un, un autre niveau en Suisse les dernières années, et là, je vais me lancer dans le dernier niveau 3. Bref, euh, via cette formation, j'ai vraiment trouvé des ressources, j'ai commencé à vraiment apprendre qu'est-ce que ça fait de vivre dans son corps, Qu'est-ce que okay. ça peut changer à aussi mieux comprendre et gérer les moments difficiles de ma vie Et malgré tout ça, j'ai fait une dépression après et je me suis de nouveau dit mmm, « Apparemment, il me manque encore un outil ou quelque chose, une clé. » Et là, je suis allée chercher l'autocompassion de Christopher Germain et Christine Neff. Je suis allée au, en Écosse pour aller trouver ça. Ça, ça m'a vraiment Changer euh, toute ma vie et toute ma façon de travailler aussi.
0: Qu'est-ce que ça a changé précisément chez toi
1: L'autocompassion Oui. Ah ben Je vais euh, raconter une histoire aussi. Oui, vas-y. Le premier soir en Écosse, c'était un, un, un stage intensif de cinq jours d'apprentissage en fait. Et le premier soir, on était euh, à deux. C'était un exercice où Karina, une Norvégienne, était face à moi, on était assise, et elle devait, elle devait tout le temps me répéter la même question. La question, c'était, qu'est-ce qui t'empêche de t'aimer Tout simple. Le fait de répéter tout le temps la même question sur 5-10 minutes fait qu'au départ, il y a tous les trucs du mental qu'on raconte, oui, oui, c'est ceci et cela. Et à un moment donné, on arrive à l'inconscient, puisque le mental, il est, il tu... arrive plus. Et donc, elle continuait à me poser cette, cette question, qu'est-ce qui t'empêche de t'aimer et à un moment donné, je me suis effondrée en pleurs. Mais d'un coup, c'est monté. Et je vois encore les visages de Karina complètement déboussolés de, devant moi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, d'un coup, je me suis rendu compte que je ne m'aimais pas, pas du tout. Je ne m'aimais pas. Et j'en je, étais pas du tout consciente avant. Alors, pas du tout. Et du coup, ça a ouvert une grande porte. C'était un peu dur, les cinq jours. Parce que quand on commence à mettre l'amour là où il n'y en avait pas, eh ben, on passe par pas mal de douleurs. C'est un peu comme si quand on met la lumière quelque part, c'est à partir de ce moment-là, à partir de la lumière, on peut voir l'ombre. Et mmh. donc, euh, ça a changé. J'avais beaucoup de prise de conscience et j'ai commencé à m'apprécier, voir à m'aimer comme je suis. Euh, je ne dirais pas que le chemin est terminé, je, je pense que c'est un long chemin et je suis au milieu okay. mais euh, la façon de vivre dans ce monde, de me traiter et du coup la façon d'être en relation avec les autres a complètement changé à partir de ce moment et continue à changer
0: c'est fantastique ce que tu dis parce que c'est, tu sais moi je travaille beaucoup, beaucoup dans le domaine du coaching et surtout dans le domaine du coaching stratégique des chefs d'entreprise parce que j'ai un parcours de chef d'entreprise et je me suis aussi à un moment donné effondré pour reconstruire quelque chose après. Et, et c'est intéressant cette notion de... Tu pars sur un sujet qui est très tabou en fait dans, dans notre société, c'est on va répondre à une question, est-ce que tu t'aimes tu euh, Oui, mais en fait on ne va pas plus loin. Euh, et là tu nous dis en fait c'est un cheminement qui n'est pas terminé, tout au long de ma vie et j'apprends à travers moi-même et les interactions des autres comment euh, comment m'aimer moi en fait euh, ça serait quoi le conseil que tu pourrais tiens donner à, dans ton expérience bien sûr à, à quelqu'un qui est sur ce cheminement là parce que moi j'ai plein de chefs d'entreprise qui sont épuisés et qui qui, qui travaillent sur cette euh, un peu cette distance en fait entre leur vision d'eux-mêmes et la vision qu'ils projettent
1: C'est-à-dire la distance entre la vision qu'ils ont, l'image qu'ils ont d'eux-mêmes oui. et ce que les autres leur envoient. Voilà. Mmh. Mmh. Ma réponse, elle va être un peu plus complexe que juste l'autocompassion, parce que l'autocompassion, ça peut s'apprendre avec euh, des méditations, mmh. avec euh, un travail en groupe, euh, moi, j'aurais plus envie de répondre le début. Ce serait une première connexion avec soi-même.
0: Ça, c'est génial.
1: <rire>
0: c'est génial. Parce que très souvent, en fait, on va avoir le réflexe d'aller chercher quelque chose Et ouais. à l'extérieur. Et là, tu nous fais une réponse qui est, que j'adore, qui est simple, mais très complexe. C'est avec soi-même, en fait. Ouais. Et, et, et c'est quoi, euh, quoi le petit truc, tiens, avec soi-même euh, mmh. Toi, tu le pourrais petit. proposer, tiens, juste un truc.
1: Le petit truc avec soi-même. Alors déjà, ce qui me vient, c'est que tu parles de, de, de personnes qui ont des gros postes avec beaucoup de responsabilités. Mmh. Euh, c'est une généralité, mais souvent, il y a beaucoup de responsabilités, il y a beaucoup de stress et il y a beaucoup de pression. Oui. Oui et pas beaucoup de temps libre dans leur vie. Ça, c'est des conditions dans lesquelles on peut carrément se couper de soi-même, se couper des émotions, de se couper de, de, de tout ce qui est désagréable, parce que quand on vit des grands stress, ça se traduit dans le corps. Souvent, oui. c'est des crises d'angoisse, le cœur qui bat plus vite, des sueurs, l'insomnie, ça peut être même des douleurs, carrément des choses qui serrent là au milieu. Et donc, par protection... On peut développer un mécanisme où on se coupe de toutes ces sensations-là. C'est utile et mmh. c'est intelligent puisque si j'arrive pas à changer la situation, si j'arrive pas à sortir de la situation qui me fait pas du bien, eh ben il vaut mieux que je mette en place des stratégies inconscientes pour pouvoir continuer à fonctionner. Hum, et du coup, quand on est, quand on vit un grand stress, c'est normal entre guillemets de se couper de soi-même.
0: Ok, donc là, tu, en fait, ce qui est super, c'est que tu nous donnes un angle de vue qui est, euh, qui est hyper rassurant pour ces personnes-là. C'est de dire, bah, en fait, c'est normal, ce qui vous arrive. Vraiment. Déjà, c'est de ne pas dire, oh, « oui mais je suis différent. » Non, c'est normal.
1: C'est normal et c'est même intelligent. Okay. Parce que jusqu'au moment où cette personne arrive à sortir de cette situation, qui est souvent inhumain, mmh. et ben c'est une stratégie qui est ultra intelligente, qui se fait automatiquement. Est notre, notre corps, il est, il est ultra intelligent. Et il sait mettre en place des stratégies pour qu'on puisse survivre. Le souci, entre guillemets, le souci, c'est que notre système, notre corps, il veut survivre, il ne veut pas être heureux. Mmh. Et ça marche pour la survie. Oui Jusqu'à un certain point aussi, parce que du coup, vu que je ne ressens rien, je peux tirer sur la corde longtemps, jusqu'à un moment donné, des fois exploser. Chose que toi aussi tu as vécue.
0: Oui, oui. et en fait, là tu viens de me faire un éclairage sur une partie de ma vie, sur un mot que je n'avais pas mis, c'était le mot « survie ». Et oui. Et oui, et donc du coup, c'est une faculté, c'est une capacité qu'on a, d'avoir cette capacité de survie, mais le truc, c'est qu'il faut pas l'emmener sur le long terme, en fait. C'est une carte qu'on peut utiliser, et qui est utile d'utiliser à des moments, dans certaines situations, dans certains environnements, mais de la maintenir continuellement, emmène à un moment donné bah, à une explosion. Et là, il y a tout un truc qui se passe à l'intérieur de nous, c'est-à-dire que, là, quand je suis en train de te dire ça, je vois un jeu de cartes qui vole, un jeu de cartes émotionnel et aussi, notre carte à nous-mêmes de notre représentation du monde On part en mille morceaux et après, il faut la reconstruire. Et, euh, et donc, du coup, euh, toi, tu rencontres sûrement dans ton métier euh, des gens qui sont dans cet état-là ou qui oui. sont encore dans la survie. Euh, comment tu les vois passer de cette, cette étape de survie à cette étape su suivante qui peut être l'explosion
1: euh... Redis la question
0: Comment tu, comment tu les accompagnes sur ces, cette étape-là Parce qu'ils peuvent arriver à ces deux niveaux-là, en fait. Cette, ce niveau de survie, où ils sont coupés, mais ils peuvent arriver à l'étape d'après, qui est l'explosion. Hum. Comment toi, avec tous tes outils, toute ton approche et toute ton expérience, parce que c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, comment tu les emmènes à reconstruire quelque chose
1: ouais ça rejoint la question à laquelle j'avais pas répondu, qui oui. était... Qu'est-ce que tu proposes pour qu'ils se reconnectent à eux-mêmes C'est ça. Je pense qu'il y a plein de portes entrées pour ça. Il y a plein de possibilités. Hum... Moi, personnellement, je pense que pour que quelque chose puisse commencer à bouger, il faut de l'espace. Tant que je suis dans un job où je commence à 7h du matin et je rentre à 22h le soir et je suis super stressée, et tout est très 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 serré dans ma tête, il n'y a pas la possibilité de changer quoi que ce soit. Parce que juste quand il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de créativité possible, et il n'y a pas, pas l'énergie pour mettre en place un changement non plus. Et euh, du coup, moi, ce que j'essaye de faire, c'est de, de les amener dans l'instant présent. Mmh. Et ça peut être des, des moments minimes, ça peut être, par exemple, que pendant la consultation, pendant déjà 30 secondes. Et après, on, on agrandit. Venir dans le moment présent, ça passe justement souvent par le corps. Pas, ça passe par les sens. C'est... Euh, J'écoute les sons. Je ressens ma respiration. La respiration est très puissante pour ça. Je regarde euh, une plante, là. Les formes, les nuances de couleurs. Et euh, ça peut être très anxiogène aussi, parce que d'un coup, on crée un espace. Mmh. Cet espace, même pour certaines personnes qui sont tellement dans leur roue de hamster, on dit ça en français ouais.
0: ah, oui. Ah, oui, oui, toujours. C'est ça.
1: Et bien, quand on crée cinq secondes, ça peut être trop. Mmh. Et donc, c'est euh, par, par la répétition de propositions. Je pense qu'une partie de mon travail, c'est aussi moi. En fait, pour pouvoir accompagner, et là, pour être avec toi, je me pose dans mon corps, je suis présente à moi. Et ça se communique. Donc, si moi je suis très agitée, si le patient avec moi, euh, enfin, il, il va re le ressentir. Donc, par ma façon de respirer, d'être, déjà je peux commencer à moduler quelque chose chez l'autre. S'il me laisse, s'il est en confiance, s'il a envie. Ouais. c'est pas de la manipulation c'est un accompagnement et, euh, et puis progressivement on va aller dans Allez, on essaie de sentir la respiration dans le nez et des fois ça dure euh, une seconde oui mais ok et on revient et la fois d'après ça peut peut-être durer 5 secondes et à un moment donné hop on est à 5-10 mi minutes pendant quand même pas en consultation 10 minutes mais progressivement on crée de l'espace et si la personne arrive à commencer à faire ça dans son quotidien, et ça peut être aussi, je, je suis au boulot, je suis dans, dans mes réunions, et je prends conscience de mon assise. Je prends juste trois secondes pour poser les pieds sur le sol. Ça crée de l'espace. Oui. Et à partir de là, les choses peuvent changer. Ça, ce serait ma façon de répondre à okay, la question. Donc
0: c pour faire le lien avec la question de tout à l'heure, c'est de la réappropriation, de créer un espace. Euh, et dans cet espace, de prendre conscience d'une chose. Un peu comme si euh, le hamster, d'un coup, il prenait conscience que sa roue, elle n'est pas lisse, c'est qu'elle est constituée de plein de petits bateaux, de petits barreaux, et qu'il bah, y a de l'espace entre ces, ah,
1: ces joli.
0: Et qu'à un moment donné, oh, il peut voir un truc en dessous, tac, il s'arrête. Et hop, il repart. Et là, en fait, c'est par répétition, en fait.
1: Tout à fait. C'est un entraînement. C'est un entraînement... Euh, on entraîne le cerveau à fonctionner légèrement différemment. C'est comme quand on s'entraîne à faire des muscles. C'est au départ, euh, au départ, je vais pouvoir, si j'ai pas fait de sport depuis un an, je vais mmh. pouvoir faire, allez, une demi-pompe, peut-être mmh. plutôt une demi. Et si je fais ça tous les jours, tous les jours, je fais une demi-pompe. Ben, après une semaine, je pourrais faire une pompe, et après quelques mois, je pourrais en faire dix. Donc, avec la pleine conscience, avec la connexion à soi-même, c'est la même chose. Et c'est pas facile hein, de faire ah. des sports. On n'a pas fait de sport. Mais tous les sports, enfin tout, quand j'ai perdu l'habitude, un instrument. Là, j'ai pas fait de guitare depuis euh, 20 ans. La reprise, oh, C'est fatigant, ça me demande de l'énergie. Une fois, les, les connexions neuronales sont remises, ça commence à être un plaisir, et à un moment donné, ça va commencer à me manquer. Après, c'est comme une hygiène. Il y a mon... Mon prof de yoga, il dit, par rapport au yoga, à un moment donné, il faut que ça devienne comme une hygiène de vie, comme brosser les dents. Quand je ne le fais pas, eh ben, je ne me sens pas bien, ça manque. Donc, ça, ça devient après une, une, la façon d'être, d'être de, de plus en plus dans le moment présent. Et c'est ça qui est chouette, en fait. Des fois, on a besoin, moi je pense, on a besoin, de passer par des moments extrêmement difficiles pour en créer des choses vraiment plus belles et plus précieuses après. L'autocompassion, je l'ai appris parce que j'en avais besoin. Si j'avais été la plus heureuse pendant toute ma vie, mais je ne serais jamais allée chercher toute cette ressource.
0: C'est très intéressant parce que tu fais le lien direct avec la PNL sans... Sans t'en rendre compte, la PNL, c'est un art de vivre au quotidien. C'est-à-dire que la PNL n'existe pas. Moi, c'est un de mes outils, comme l'hypnose, mais euh, ça n'existe pas. C'est ce qu'on en fait qui existe. Et, euh, et moi, dans mes accompagnements avec, euh, avec les chefs d'entreprise, c'est très, très, très souvent qu'à un moment donné, j'arrête. Tac, on travaille sur un truc, j'arrête. Et puis, je lui dis, oh, levez-vous, respirez. Euh, et prenez juste conscience de votre corps. Bon, après, euh, je suis assez reconnu pour ne pas faire d'hypnose pendant les séances. Euh, mais euh, de prendre conscience de leur corps, de respirer, ouais. et, de, et de me dire qu'est-ce qui se passe, en fait. Et ça, c'est un point commun qu'on a tous les deux, c'est-à-dire d'aller par ce petit pas, cette petite succession de petits pas pour reprendre conscience. Parce que moi, dans mon expérience, par exemple, j'ai été tellement coupé de mon émotion, que quand mes émotions sont revenues, euh, je pleurais pour rien un pétale de rose qui tombait par terre pour me faire pleurer. <rire> euh, alors que, enfin euh, des choses qui, dans le quotidien, et donc j'ai dû réapprendre à gérer ces émotions-là et, et réapprendre à, à gérer ce trop-plein des moments et de le réguler pour qu'il redevienne euh, un moment, euh, c'est-à-dire que l'émotion soit utile et nécessaire dans un moment opportun. Et pas euh, tout le temps au bas. Et, euh, et c'est génial ce que tu dis, parce que ça fait le lien avec mon avec expérience et avec l'expérience de tous les chefs d'entreprise que j'accompagne, qui à des moments sont épuisés, mais ils sont tellement épuisés qu'ils ne veulent plus faire autre chose que ce qu'ils font déjà.
1: Et oui, c'est ça le grand paradoxe. En fait, ça c'est aussi un peu notre mental. Étrangement, il est beaucoup plus facile de rester dans, dans un truc dysfonctionnel, comme... Euh, être tout le temps dans les pensées, dans les pensées négatives, etc., ça ne nous fait pas du bien, mais c'est du habituel, c'est du connu. Et donc, c'est beaucoup plus facile de faire ça que tous les jours, prendre cinq minutes pour respirer en conscience, quand on n'a pas l'habitude, et même, même quand on a l'habitude. Mais moi, tu sais, je, je suis en formation de yoga depuis bientôt dix ans. J'ai ma pratique tous les jours. Et bien, tous les jours, c'est mon mental et il faut que je trouve des ruses. Parce que mon mental, il n'a pas envie du tout de faire du yoga. Alors que je sais très bien qu'après, je suis vachement mieux. Mmh. Donc euh, oui, c'est un grand paradoxe. Et ce qui est super, c'est que tu nous donnes en plus des exemples
0: pratico-pratiques et concrets, en fait. Euh, très souvent, les gens vont chercher des exemples très complexes. Non Moi, par exemple, j'ai une routine tous les matins. C'est exactement pareil. Euh, je commence par respirer. La première chose, c'est que je suis encore allongé, que je commence déjà à respirer. Et puis après, je fais quelques étirements, je me lève, je fais quelques étirements et je prends conscience de mon corps. Et je sais qu'à des moments, je suis en retard. Parce que je suis plutôt marmotte. Donc du coup... Mais c'est pas grave. Je... Comme toi, je, je ruse pour euh, pour garder ce moment-là, en fait. Et c'est un deal que je passe avec moi. C'est-à-dire que, ok, normalement, ça prend 10 à 15 minutes. Là, je ne peux le faire que pendant 5 minutes. Par contre, je le fais pendant 5 minutes à fond. Ouais. Voilà, et là après le quotidien peut redémarrer, mais par contre, ces cinq minutes là elles sont hyper précieuses en fait.
1: Ouais, et ça, ça permet de garder le fil. Oui, même si on raccourcit même si des fois il y a Tara Brax, je sais pas si tu la connais, c'est une, une bouddhiste américaine que j'adore complètement. Elle est, elle est extraordinaire, elle est psychologue aussi, je crois. Et elle disait, quand elle était euh, maman, jeune maman avec un bébé, parce que souvent pour les mamans, c'est difficile aussi de garder cette routine hein, avec un bébé ou voir plus, plusieurs, deux, trois. Et elle disait, mais des fois, ma routine, c'était le soir avant de me coucher. Je me suis assise au bord du lit et j'ai dit, je sais plus ce qu'elle a dit, mais genre, euh, euh, merci, merci pour euh, ma vie, pour ma journée, pour mon bébé. Allez, bonne nuit. Mais tu vois ça permet de garder le lien. Et oui. puis, le lendemain, quand elle a trouvé plus de temps, enfin, c'était un peu plus, mais.
0: En fait, ce que tu nous, ce que tu nous dis à travers tous ces exemples et ton expérience, c'est-à-dire, c'est de revenir en, en conscience de ces moments-là et de les cultiver, en fait. Et là, on est en plein dans le mindset, en fait, dans l'état d'esprit. C'est-à-dire oui. de faire autre chose que ce qu'on a l'habitude de faire pour atteindre un résultat différent.
1: Ouais, tout à fait. Vous... Ça, c'est intéressant, parce que quand je suis dans des moments difficiles comme ça, je crois, intuitivement, je me dis, là, là je pense à l'autocompassion. Dans, dans la dépression, là, j'ai vraiment senti, si je veux continuer à vivre là, faut, il faut que je mette en place autre chose. Et donc, ça, c'est un moteur pour moi, d'aller chercher d'autres. En général, ce sont des formations carrément, parce que j'ai ah. envie de plonger complètement dedans. Après, ça peut être aussi un accompagnement, une thérapie. Bon, un livre, pour moi, c'est pas assez comme c'est des moments vraiment difficiles, mais c'est vraiment comme si, à l'intérieur de moi, il y a une voix qui dit « Ok, là, comme ça, ça ne va plus être possible, il faut autre chose. » C'est vraiment ça. Si je veux un autre résultat, il faut que je, je change quelque chose.
0: C'est marrant parce qu'à ce moment-là, au moment où tu, où tu nous le dis, euh, ton corps est habité... <rire> Un comportement et schlag, et puis il y a un opérateur modal de nécessité. C'est pas un opérateur modal de possibilité, c'est il faut. Ouais. Et là, c'est un point de pivot. Très souvent, euh, dans les dans les accompagnements euh, que j'ai, peut-être tu vas pouvoir me rejoindre ou, ou éclairer, il y a comme comme une presque comme une phase de dégoût de, de ce qu'on ce qu'on vit. Euh, et le docteur Richard Bandler, il explique un truc sur les phobiques qui est très rigolo, c'est que euh, le point commun de tous les phobiques, c'est qu'à un moment donné, tous ceux qui ont résolu leur phobie tout seuls, c'est qu'ils étaient dégoûtés de leur phobie. Ouais. Et dans le mindset, euh, j'entends trop de personnes qui me disent, oui, mais il ne faut pas utiliser les il faut, euh, je dois. Mm -hmm. ah, je... C'est pas, ils sont pas bons ou mauvais, c'est qu'il faut les placer au bon moment.
1: Ah oui, c'est intéressant.
0: C'est pas... Euh, par exemple, moi, quand quelqu'un me dit « Julien, il faut que tu aies terminé ton livre pour le mois d'octobre <rire> », je vais dire « wow ». Par contre, c'est le genre de phrase que moi, je vais me dire. Parce que ce sont des propulseurs, pour moi. Et donc, du coup, c'est de calibrer avec nous-mêmes, en fait, ce dialogue que tu disais, et on fait le lien avec ce que tu as dit au tout début, ça débarne de nous et de faire très attention à des moments, d'avoir cette capacité de, tiens, à un moment donné, quand je dis le « il faut », c'est que, tiens, je suis en train de changer de cap, et je suis en train de donner une autre trajectoire à ma vie, j'enrichis euh, mon parcours avec ce qui s'est passé, l'expérience, et hop, le « il faut » arrive au bon moment. Parce que, tiens, on, on, on va jouer deux secondes, mais si tu te dis « je dois » ou « je peux » faire une formation, ça va pas être la même chose, je suppose.
1: Non, c'est très intéressant cette, cette euh, question par rapport à où il faut parce que en effet, je l'ai quasiment éliminé de mon quotidien mmh. et je, je reprends mes, les personnes que j'accompagne et quand ils disent ah oh, il faudrait que je médite tous les jours parce que dans le quotidien pour des pour des trucs où c'est pas pour moi genre vital mmh. si je me dis il faudrait que je fasse du yoga tous les jours bah ça, mon énergie elle tombe et j'aurais envie de faire tout autre chose, mais pas ce qu'il faut que je fasse. En revanche, dans les moments où c'est vraiment, vraiment euh, difficile, c'est genre, tu vois, les, les grands changements chez l'être humain arrivent souvent dans les grands moments de souffrance. Oui. Ça, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, mais si la souffrance, elle n'est pas assez haute, mon système ne va pas vouloir aller vers un changement, puisque changement, c'est forcément, ça demande l'énergie, c'est dangereux pour pour notre système, notre corps, il, il voudrait toujours rester dans ce qu'il connaît, dans le train-train, parce que je, je cours aucun danger. Donc, le changement en lui-même, il faut vachement de motivation. Et cette motivation, souvent, on la trouve quand on se dit, non, là, comme ça, ce n'est plus possible. C'est, je ne l'accepte plus ou je ne peux plus continuer comme ça. Donc, il faut que j'arrive vers un changement.
0: Et là, on voit que juste avant la motivation, ce qui emmène la motivation, eh bien, ça peut être le dégoût de la situation.
1: Ouais. Ouais, en fait,
0: on fait le lien avec ce que tu disais, les émotions. et eh bien, on retrouve ces cinq émotions primaires, en fait la peur, la colère, la joie, la tristesse et le dégoût. Et le dégoût, eh bien, dans notre mindset, on n'utilise pas assez. Je pense que c'est une clé.
1: Ça, le dégoût de la situation. Oui. Je ne peux plus la supporter comme ça. Donc il faut que je change. Et donc c'est pas, je, donc je voudrais la changer. Non, c'est cette devenu mmh. une nécessité. Et ça, ça me donne un élan.
0: Et là, c'est un éclairage qu'on peut donner aux gens qui nous écoutent. C'est euh, regarder à quel, où est-ce que vous en êtes arrivé en fait, dans dans l'évaluation de la situation. Et et peut-être qu'à un moment donné, bah, d'accélérer le pas vers le dégoût peut permettre. Ouh de passer à l'étape de changement, parce que le changement fait peur, mais en même temps, quand on regarde, c'est ce qu'on fait tout le temps. On est continuellement en train de changer. Par contre, on va focaliser sur des grands changements, de ces grandes étapes de vie. Moi, quand j'étais au plus bas, c'était l'Everest que j'avais devant moi. Le reste de ma vie, c'était l'Everest. Et je peux même dire que les je vivais quasiment, pas au jour le jour, mais à la semaine, et, et me projeter plus loin, me demander une capacité cognitive de dingue, et puis à un moment donné, j'ai dit, je ne peux pas rester comme ça. Et là, je te rejoins dans ton expérience. Je ne peux pas. Il faut que je trouve autre chose. Et cette autre chose, bah, j'ai trouvé moi dans la PNL, dans l'hypnose, un peu dans la systémie, et, euh, et là, du coup, je l'ai appliqué pour moi, et j'ai commencé à avoir une prise de conscience. C'est moi qui ai mis le bazar, donc je peux le reconstruire en fait. Et, euh, et je pense que c'est un message qu'on peut transmettre aux gens euh, qui vivent des, des chefs d'entreprise, des cadres, des sportifs de haut niveau, toute personne qui vit un grand changement dans sa vie, et euh, eh bien qu'il ait confiance dans sa capacité de reconstruire ce, ce qu'il a vécu en fait. Parce que le mindset c'est ça aussi, hein, c'est développer notre résilience au stress, euh, développer notre résilience aux événements, pour pouvoir les transformer et avec la clé que tu nous as donnée, de recommencer par soi, en fait. De recréer de l'espace. D'être conscient, en fait. Je reprends vraiment ton, ton geste de tout à l'heure, t'as as fait chou, l'espace, pendant quelques secondes, et de voir que, ah tiens, pendant quelques secondes, je survie en fait. Et après, ouais. je vis. Je vis en regardant cette plante, en respirant en réappropriant ma respiration, mon corps, euh, mes réactions. Et là, après, les choses s'enchaînent les unes après les autres. Et, et, et ce que j'entends, c'est euh, qu'il y a une croyance forte chez toi, ces deux, ben, c'est d'aller me former, en fait. D'aller chercher un autre angle de vue, d'enrichir encore plus mon expérience. Et toi, tu encouragerais les gens à, à se former aujourd'hui
1: mmh. Je ne le dis pas forcément. Je me demande souvent pourquoi euh, les gens ne font pas des formations. <rire> ça me semble maintenant ça me semble tellement naturel de de me former. Par exemple le, le yoga, j'ai commencé, je voulais pas du tout enseigner, jamais. C'était pour, pourquoi enseigner En revanche, je voulais aller plus loin pour moi mmh. et faire un cours par semaine, c'est joli, mais j'ai senti que ça va pas m'amener là où je veux. et euh... Après, une thérapie, c'est une forme de formation, euh, traverser des étapes. Mais si je veux vraiment aller loin, c'est par la formation que ça. je peux Et la formation, elle m'apporte, pas seulement pour enseigner ou pratiquer quelque chose pour les autres, mais c'est d'abord moi, en fait. Et euh, la formation, pour moi, c'est vraiment le truc où je peux aller à fond, de changement et pas okay. seulement une fois par semaine, tu vois. Parce que pour moi, et j'étais entendu dire ça, il faut, là il y, a encore, il y a quand même pas mal, il faut encore dans mon, dans mon discours. Hein. Ah, mais, mais... Euh, J'aime bien aussi, non, mais c'est il faut, je peux ouais. pas amener une personne là où je suis pas allée, c'est ça. Donc, si moi je n'ai pas expérimenté l'autocompassion, je ne peux pas amener une autre personne. Bien sûr, je peux dire à l'autre « aime-toi mmh. », mais si tu pas « moi », ça va arriver dans son, dans son mental et puis ça s'arrête là. Si en revanche, je le vis, si je le transpire, si c'est moi, je n'ai même pas besoin de mots, en fait. L'autre, l'être humain, apprend par imitation depuis tout petit. Donc, c'est si je veux évoluer vers quelque part, il faut d'abord que je, je vais vers ça, que je, je le vis, et ensuite ça peut se transmettre à quelqu'un d'autre.
0: C'est très intéressant ce que tu nous dis en fait. C'est-à-dire que pour résumer euh, ces 45 minutes d'échange là, c'est euh, eh bien, c'est déjà de créer de l'espace dans notre quotidien, euh, d'être conscient de ça, de cet espace quand il se crée. Après c'est de vivre les choses pour soi et de les expérimenter à, à fond en, en, en sortant de sa zone de confort, en allant expérimenter des formations, en allant expérimenter... Et là, ce qui est super, c'est que tu nous as donné un éventail. Tu t'es pas arrêté à une, deux. Tu nous as parlé de l'autocompassion, du yoga, de toutes les formations que tu as fait Et je sais que tu en fais encore plein d'autres. Euh... Et donc, d'expérimenter pour pouvoir être aligné et le vivre. Parce que le mindset, c'est ça aussi. C'est-à-dire, à un moment donné, de, 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 de reprendre cette capacité de contrôle sur notre cerveau et, de, et de, de contrôler nos pensées de, à travers ce qui nous parle nous, en fait. Euh... Oui.
1: Et lire des livres, c'est pas mal. Apprendre des choses, c'est bien. Mmh. Le truc, c'est qu'à partir du moment où j'expérimente quelque chose, là, il y a vraiment des nouvelles connexions qui se font au niveau, de, au niveau neuronal. Et c'est là où le changement peut vraiment arriver. Parce qu'en fait, juste lire, si ça reste juste dans le mental, si ce n'est pas une expérience, les autoroutes que j'ai créées dans mon cerveau, ça, ça va rester les mêmes autoroutes. En mmh. revanche, quand je commence à expérimenter quelque chose de nouveau, par exemple, je dis n'importe quoi, par exemple, je commence à être bienveillante en, envers moi, pas seulement je le lis mais je le vis dans mon corps, physiquement je sens la sensation, et ben là il y a des nouvelles connexions qui vont se faire et progressivement et là on revient sur la répétition sur l'entraînement. Ce qui était une autoroute avant de me détester, ça va devenir une nationale, et après euh, une route de ville, et après une, un chemin de forêt, et après le chemin de forêt, il, va être, euh, il y aura des plantes qui vont pousser dessus. À un moment donné, on ne le verra plus. Parce qu'à côté, les nouvelles connexions neuronales, petit à petit, elles vont créer l'autoroute, la nouvelle autoroute. Et là, ça, deva, ça va devenir automatique.
0: et okay, Donc ça, c'est un super conseil que tu peux donner aux gens euh, qui nous écoutent, c'est ça c'est de pratiquer, pratiquer, de se donner des moments d'expérience. Les concepts, c'est très, très bien, mais l'expérience, elle, elle, elle prime sur tout, en fait. Tu nous l'as dit tout à l'heure. Hein. Depuis tout petit, l'être humain apprend par mimétisme et répétition. Hein. Et c'est une expérience d'apprendre à marcher. On n'a
1: pas appris à marcher du premier coup. Oui, euh... en lisant des livres. <rire> J'expérimente, je tombe je me remets debout, debout. Et je, je répète ça jusqu'au moment où je marche. Voilà. Et ça, c'est
0: fantastique. Est-ce que tu peux nous partager une anecdote, hein, quelque chose que ce soit de ta vie euh, sur cette sur ce sujet-là, ou avec une personne que tu as accompagnée sur sur cette reprise de mindset, quelque chose que tu as vu euh, Voilà, juste pour terminer. Euh, ou alors nous partager euh, une expérience. Euh, de toutes tes formations que tu as eues, si tu veux nous proposer quelque chose pour terminer un peu en beauté. Donc, soit une histoire, soit une expérience.
1: Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit, c'est plutôt quelque chose à raconter. J'adore le, le concept des limites, parce mmh. que dans notre société, on n'apprend en général pas trop. Justement, ça, ça va ensemble là avec l'amour que je peux avoir envers moi, on n'apprend pas trop à dire non, à ressentir son propre besoin et à dire non quand ça ne nous convient pas. Et une personne que j'accompagne depuis un certain temps, en fait, c est, c est, je, je trouve que j'ai vraiment de la chance, toi certainement aussi, à accompagner des personnes dans des changements. C'était une personne qui, au départ... Était assez effacée, très adaptée, suradaptée, et très mal, mais mal sans se rendre compte. On peut être mal sans se rendre compte, en fait. Souvent, c'est quand le corps il a des symptômes ou quand j'ai des crises d'angoisse, mais en fait, je ne sais pas pourquoi. Et au fur et à mesure, elle a appris à ressentir dans son corps, et puis par, euh, par un cours en ligne, par exemple. Elle a appris à sentir où sont ses limites. Et les, mythes, les limites, c'est pareil. J'ai beau savoir que les limites sont là et là et là, tant que je ne les ai pas expérimentées dans mon corps, c'est difficile de, de savoir à quel moment je dois dire non. Et euh, Donc elle, à travers ce travail où de plus en plus elle est allée dans son corps, maintenant elle arrive vraiment à se respecter et, ça se traduit dans ses relations. Elle s'autorise, des choses qu'elle ne s'est jamais autorisée avant, de dire à sa collègue, par exemple, « Écoute, là, ça ne me va pas. Il euh, faudrait qu'on parle de ça et ça et ça. » Rien que ça, c'est énorme. Et puis ensuite, elle se rend compte, enfin là, je parle d'une situation, qu'elle a dit quelque chose à sa collègue, que ça ne lui convenait pas. Bon, ça lui a coûté pas mal d'énergie. Elle termine la journée. Et le soir, la collègue lui court après pour lui dire « Écoute, Merci beaucoup de m'avoir dit ça, parce que maintenant maintenant je, comp je comprends vachement mieux et même moi je suis mieux. Donc en fait, à travers cette expérience, être de plus en plus dans le corps, dans le moment présent, prendre conscience de mes propres besoins, m'autoriser à les dire aux autres, eh ben on pourrait se dire, si je dis non, stop, à quelqu'un d'autre, lui il va souffrir, et eh bien souvent c'est le contraire. Parce que ça permet premièrement à l'autre aussi de prendre conscience de ce qui se passe en lui, de ce qui se passe dans la relation et en quelque sorte d'être cadré aussi.
0: Oui, parce que là, si tu viens de nous donner une clé phénoménale, c'est de formuler ce que l'on veut.
1: Oui, déjà de le ressentir, de prendre conscience.
0: Voilà. Déjà, alors déjà, c'est la première étape. Comme tu l'as dit, il y a plein de personnes qui sont inconscientes euh, de ce qui se passe. Là, quand tu as dit ça, j'ai une image qui est venue j'ai une personne dans mon entourage qui est en dépression post-partum et euh, elle s'en est même pas rendue compte. Et oui. elle, est, elle était inconsciente de ce qui se passait. Donc, elle maintenait son système encore plus, encore plus, encore plus. Et, euh, et une personne extérieure, à un moment donné, a posé trois questions, toutes bêtes. Et là, par regroupement, elle a fait tac, 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 elle est là, il y a un problème. Et là, ah, l'acceptation. Le, le ressenti. Et après, la capacité, une fois que cette information est traitée, parce que c'est quand même un gros paquet qui arrive, eh bien, de dire à l'autre « voilà ce que je veux ». Et donc, du coup, par ricochet, bah, ça crée une représentation pour l'autre qui aussi, lui, se permet de le vivre. Et, oui. et là, on a une femme qui court après l'autre et qui dit euh, « merci de l'avoir dit parce que du coup, je comprends ». Et ça, c'est fantastique, en fait. J'aime beaucoup cet exemple pour, euh, pour vraiment synthétiser tout notre échange aujourd'hui euh, que tu nous as donné, en fait, c'est euh, bah, de ressentir les choses, de les exprimer pour permettre à l'autre de les décoder et de générer un apprentissage aussi chez l'autre qui bénéfique pour les deux, en fait.
1: Tout à fait. Parce que si je me respecte moins et si d'abord je me nourris, ça sert à l'autre, ça sert à la relation. Et du coup, juste un dernier truc, euh, si pour certaines personnes, c'est vraiment très, très, très difficile d'aller dans le ressenti, si ça fait peur, des fois, il y a des traumas derrière, donc cherchez-vous un accompagnement.
0: Oui, vraiment.
1: Je suis très pour l'accompagnement dans tout, c'est un peu le même truc que je vais aller chercher des formations. J'aime bien être accompagnée, <rire> oui,
0: oui et, et on a besoin. On a besoin à des moments dans nos moments de vie d'être accompagnés euh, parce que euh, bah, ça permet d'ouvrir les choix, de multiplier les horizons et de se, se délester de, de, de choix. Et, et j'étais ravi de passer ce moment avec toi, ravi ouais. de, de découvrir euh, ton mindset, de découvrir tes expériences et que ce que tu nous as transmis avec, euh, avec beaucoup de présence et d'authenticité et, euh, et j'espère vraiment que ce moment euh, sera bénéfique pour vous en tout cas vous pourrez avoir toutes les informations euh, de Livia euh, dans les commentaires de la vidéo je mettrai des liens vers ces super podcasts qu'elle fait euh, et, euh, et merci beaucoup encore pour ce moment privilégié avec toi
1: merci à toi c'était un vrai plaisir j'adore échanger avec toi Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup. À bientôt.